0: Hallo Caro. Hallo René. Und schon wieder eine Folge Moral Egal. Das Schöne an Star Trek ist ja, dass es so viele Serien gibt, dass wir jedes Mal uns noch mit einem neuen DoktorIn beschäftigen können.
1: Ja, wobei wir natürlich, wenn es wirklich weitergeht mit unserem Podcast, da irgendwann an die Grenze der neuen Ärzte stoßen werden.
0: Ah, Das finde ich ja auch ganz schön.
1: Ja, dann kann man dafür ja vielleicht bei einer bekannten Persönlichkeit etwas mehr in die Tiefe gehen.
0: Wollen wir etwas zum Feedback sagen?
1: Ja, gerne. Also erstmal herzlichen Dank für diejenigen, die uns Feedback gegeben haben auf die letzten beiden Folgen, kann man sagen. Und an alle anderen, schaut gerne mal auf unserer Homepage moralegal.de in den Kommentarbereich rein, denn hier gibt es nochmal spannende Ergänzungen zum Thema Landarzt, Bildungsbiografie, Hintergrund Dr. McCoy und Felbikini.
0: Müssen wir noch irgendwas ergänzen? Über Twitter kann man natürlich auch immer gerne schreiben.
1: Ja, ich würde sogar sagen, das steht eigentlich ähm, für sich selbst, also ich fand zwar noch ein paar sehr gute Ergänzungen einfach zum Hintergrund. Hier nochmal herzlichen Dank an TauTau für dieses wahnsinnige Wissen, was da einfach bei Star Trek dahinter steht.
0: Das ist ja auch die eine Hälfte von Trackypedia.
1: Ja, und äh, das wirklich mit allem Recht, also da können wir beide nur den imaginären Hut davor ziehen. Auf jeden Fall. Ja, aber nochmal herzlichen Dank dafür. Und wie gesagt, auch herzlichen Dank für das Feedback, was nochmal so ein bisschen zu der Geschichte mit, ja, so ein bisschen Bildungshintergrund, Arztfamilien und so weiter von Dr. McCoy dazu kam.
0: Dancing welcome.
1: So ist es. Vielen Dank dafür, dass bisher hier immer treu kommentiert werde. Wir freuen uns auch auf das Feedback für die heutige Folge vielleicht.
0: Ganz genau. Und heute geht es auf die Voyager. Please state the nature of the medical emergency.
1: Ja, und da müssen wir fast schon sagen, also dass wir heute einen ganz neuen Arzt einführen. Das stimmt ja nicht so ganz, weil wir im Grunde ja the doctor, den Doktor schon mal kurz am Rande zu Besuch hatten, als wir ja. auf DS9 waren. Also wir sind in Staffel 7 bereits von Voyager, Folge 5.
0: War auch eine Empfehlung.
1: Genau, hier auch nochmal an dieser Stelle, das haben wir noch gar nicht gesagt. Herzlichen Dank an alle, die uns ein paar Tipps für gute Folgen mit Medizin-Content gegeben haben. Da werden wir natürlich sehr interessiert immer wieder jetzt drauf zurückgreifen. Und das ist hier schon mal die erste Folge. Critical Care oder in der deutschen Übersetzung kritische Versorgung. Ich denke, auf diese Übersetzung kommen wir vielleicht gleich nach der Episodenzusammenfassung schon mal als erstes zu sprechen. Und zwar ist es so, der Doktor wird entführt beziehungsweise eigentlich sein Holoemitter wird von dem Gauner kann man sagen, gar gestohlen. Gauner. Und, ja, aber ich finde, Gauner trifft es eigentlich ganz gut. Also ich habe diese Bezeichnung tatsächlich in einer ähm, Folgenzusammenfassung gelesen. Er ist ja, er ist ein Dieb, aber er hat so ein bisschen dieses schelmische und äh, zum Teil schon an der Grenze liebenswürdige Element auch mit dabei. Deswegen fand ich Gauner so als Bezeichnung eigentlich ganz treffend. Jedenfalls wird ein Schlitzohr. Doktor ein Schlitzohr, ja, das ist auch schön. <lacht> Jedenfalls wird der, der Doktor also gestohlen beziehungsweise entführt, je nachdem wie man es formulieren will und gar verkauft ihn an ein großes schwebendes Riesenkrankenhaus auf einem fremden Planeten.
0: Ist es ein Planet oder ein Mond? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, das kann ich jetzt an der Stelle auch gar nicht, auch nicht sicher so sagen. Kommt auch jetzt, ist, ist nicht so ganz relevant für die Handlung. Auf jeden Fall sieht man dieses Krankenhaus so als, als schwebende Einheit über dem Planeten, ist sie dargestellt. Und es hat eine gewisse Größe. Das wird auch dadurch noch mal betont, dass es verschiedene Ebenen der Behandlung gibt in diesem Krankenhaus. Die Behandlung auf diesen Ebenen ist eigentlich abhängig von der Bedeutung der Patienten für die Gesellschaft. Und der Doktor schaut sich im Grunde dieses System dann an, weil er auch auf verschiedenen Ebenen am Anfang auch eingesetzt wird, schmuggelt dann im weiteren Verlauf eigentlich auch Medikamente, die eigentlich den obersten Kategorien der Patienten vorbehalten sind. Auf die untere Ebene wird dann erwischt und von dem ja, Verwalter, wie er genannt wird, Chelik, erstmal auf den oberen Behandlungsbereich begrenzt, schafft es dann durch eine List eigentlich, sich doch wieder in den unteren Bereich reinzuschmuggeln. Und zum Schluss kommt die Voyager nach einer Suche zu seiner Rettung dazu. Da ist aber eigentlich dann die übrige Handlung der Folge schon abgeschlossen.
0: Eine sehr medizinische Folge. Auch eine gesellschaftliche Folge, wie ich finde.
1: Sie spielt überwiegend tatsächlich in diesem Krankenhaus.
0: Ja, ich meinte jetzt eher von den Aspekten her.
1: Ja, überwiegend medizinisch, aber wie du schon gesagt hast, natürlich in zweiter Linie auch ein Gesellschaftsmodell, was uns hier präsentiert wird. Mhm. Vielleicht, ich habe ja gesagt, der Titel der Folge war schon so das Erste, wo ich so ein bisschen dran hängen geblieben bin. Die englische Bezeichnung Critical Care.
0: Können wir ja, also spätestens nach Critical Care Unit.
1: Ja, ist eigentlich der Begriff für Intensivpflege, kann man, mm. so würde man es heute übersetzen. Mm. Und die deutsche Übersetzung ist ja doch sehr wörtlich gehalten, indem man kritische Versorgung sagt, was ja von der Bedeutung her nochmal ganz andere Bereiche transportiert, finde ich. Also das, was so ein bisschen weggeht auch von der Medizinfachsprache, weil Critical Care tatsächlich auch ein feststehender Begriff ist, wirklich für intensivmedizinische Versorgung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, da waren sie, vielleicht muss man so sagen, schlecht beraten in der Übersetzung ist ja nicht das erste Mal, dass die deutsche Übersetzung, ist auch kein Star Trek Phänomen, dass die deutsche Übersetzung nicht die beste ist.
1: Ja, und an dieser Stelle vielleicht noch mal verspätet, noch mal da auch einen kleinen Hinweis aufs Feedback. Das wird hier auch noch mal schön aufgegriffen in Bezug auf Dr. McCoy und seine Bezeichnung und seine Spitznamen in verschiedenen Sprachen. Aber so viel nur ganz am Rande. Wenn es euch interessiert, schaut mal rein. Ja, also Critical Care, genau. Wir sind in diesem Krankenhaus am Anfang auf der sogenannten roten Ebene. Und wie hast du diese diese Eingangssequenz eigentlich, wir gehen ja eigentlich direkt rein in diese Szene, noch bevor wir eigentlich wissen, dass überhaupt der Doktor gestohlen wurde und so weiter, sind wir ja eigentlich direkt schon drin in dieser Szene des Krankenhauses.
0: Ja, das fand ich ganz spannend für mich. Ich weiß nicht, wie es dir ging, kam es erstmal so rüber, als wäre man, eigentlich wie in einem Lazarett, als wäre man in einer verwundeten Situation. Dass das eine andere Situation ist, dass das eine Mining Corporation ist, das kommt ja erst später raus. Aber es werden, also es ist offensichtlich völlig überlastet, diese Krankenstation, der Teil dieses Krankenhauses. Wir wissen ja noch nicht, dass es nur ein Teil ist, sondern empfinden das wie, wie, wie eine ja, verwundeten Sammelstelle. Und ähm, der Doktor wird da hineingeworfen und versucht ja, sich erstmal zu weigern, sieht dann aber, dass es mehr Patienten gibt als behandelnde ÄrztInnen und fühlt sich dann gezwungen zu helfen. Oder ich weiß ja, das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Das, das, da kommen wir jetzt wieder in diese Diskussion rein. Ist es sein Charakter oder ist es seine Programmierung oder ist es nicht einfach beides?
1: Ja, ich habe es auch so erlebt wie du. Also es wird eigentlich erstmal so das Gefühl vermittelt, dass hier eine Ausnahmesituation besteht. Also dass irgendwie so eine, ja, durch einen Unfall, durch was auch immer, auf einmal ein hohes Patientenaufkommen hm. stattfindet, es ist überfüllt. Es sind ja, es wenige, genau, es sind wenige ähm, ÄrztInnen und PflegerInnen für sehr viele Patienten. Also diese Unterversorgung, die wird eigentlich direkt, finde ich, in der, in der ersten Szene schon spürbar. Es ist auch sehr Dunkel gehalten. Das ich auch ja, sagen, es, ist, es ist dunkel, so dieses Bedrückende auch von der ganzen Situation wird auch so durch das, durch das Ambiente sehr stark vermittelt. Auf jeden Fall. Der Doktor, in dem Moment, als er aktiviert wird, ja, er, er beschwert sich kurz, er merkt natürlich, dass er von der Voyager entfernt wurde, aber nachdem er sich da kurz umgeschaut hat, ist es eigentlich schon so, dass er erstmal seiner ärztlichen Verantwortung auch nachkommt.
0: Das ist so ein bisschen so die Frage, ob das seinen Charakter oder seine Programmierung ausmacht, dass er eigentlich gar nicht anders kann, als zu helfen.
1: Genau, und das wird auch erstmal gar nicht mehr weiter thematisiert. Also es ist erstmal diese Situation und dieses, okay, er leistet ärztliche Hilfe.
0: Ist doch auch nicht unrealistisch, oder? Also wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest jetzt plötzlich irgendwo in Anführungsstrichen aufwachen und würdest in so eine Situation reingeworfen werden, ich glaube, da wird es uns beiden so gehen. Man würde erstmal helfen, auch wenn man nicht weiß, was die Situation ist.
1: Finde ich jetzt auch realistisch, weil gerade dadurch, dass es alles so dringlich dargestellt wird, kann man ja auch sagen, gut zu den Einzelheiten der Situation kann man dann auch später noch sprechen.
0: Erwähnt er nicht sogar den hippokratischen Eid?
1: Ja, er erwähnt also ganz explizit auch den hippokratischen Eid. Ich ich glaube, das kommt relativ am Anfang auch, also als er erst eigentlich so ein bisschen anfängt mit Gar zu diskutieren auch, ja, wie der eigentlich dazu kommt, ihn da wegzuholen. Er, er, er weigert
0: sich erst zu helfen, sieht dann die Situation und sagt, hilft dann und dann fragt er, ich glaube Gar oder wer auch immer oder Angelic, ähm, ja, hast du es dir anders überlegt? Dann sagt er, naja, er ist ja dem hippokratischen Eid verpflichtet.
1: Ja, genau, also darauf wird auf jeden Fall explizit verwiesen. Vielleicht so ganz kurz der Hippokratische Eid. Ja, der schwebt ja auch manchmal auch so ein bisschen als Begriff eigentlich. Da geht es ja eigentlich um so eine generelle ärztliche Ethik. Also ja, dem Patienten glaube, zu helfen. Das ist so ein bisschen das Verrückte,
0: dass das eigentlich im Englisch- oder im amerikanischsprachigen Raum verbreiteter ist als bei uns. Natürlich kennt bei uns auch jeder den hippokratischen Eid, aber dieses auf den hippokratischen Eid schwören und sich diesen den Kranken zu helfen und sich dem verpflichtet zu fühlen, das ist zwar in unserer Ärztinnenethik natürlich inkludiert, aber ich glaube, es ist verbreiteter im englischsprachigen Raum.
1: Ja, kann ich jetzt dazu gar nicht so viel Ja, wie empfindest
0: du es denn? Hast du auf den Hippokratischen Eid geschworen, bei deiner Approbation oder sonst irgendwo?
1: Nee, darauf geschworen nicht. Ich weiß, der wurde uns tatsächlich gegen Ende des Studiums, meine ich mal, in schriftlicher Form ausgeteilt. Also daran kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht mehr, wo das genau war, aber ich kann mich erinnern, das war so ein, so ein, so ein Ausdruck, also nicht wahnsinnig feierlich, sondern eher so eine Kopie eigentlich, wo dieser Text des Hippokratischen Eides uns ausgeteilt übergeben wurde.
0: Ja, denkst du, dass das veraltet
1: ist? Hm, also, ich denke nicht, dass es veraltet ist, weil es ja so eine universelle Form eigentlich hat: dieses dem Patienten helfen und dem Patienten nicht schaden, so dieses als ja. als oberstes ähm, ja, als Motto oder auch auf, als Überschrift vielleicht für die ärztliche Tätigkeit, dass ich glaube, dass das immer noch sehr modern auch ist. Aber wie du auch sagst, es hat jetzt keinen festen Platz. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht ähm, Menschen außerhalb vom Medizinstudium weiß ich gar nicht, ob da noch die, äh, die Vorstellung auch da ist, dass wirklich dieser Eid abgelegt wird, weil das ist ja tatsächlich formell jetzt nicht mehr gegeben.
0: Ja, indirekt. Ne? Also wenn man Mitglied bei einer Ärztekammer wird und das muss man ja, das ist ja eine standeseigene Institution und die eben ja. auch äh, auf die Gesetze Einfluss hat und da ist das in der Fassung mit Im aufgenommen. Im ist
1: es in den Satzungen oder satzung nicht Fassung mit genau drin. Ja, und man kann ja auch tatsächlich bei unethischem Verhalten, was im Grunde diesen Satzungen entgegengeht, seine Approbation, also seine Berufserlaubnis als Ärztin verlieren.
0: Ja, ein klassisches Beispiel ist Doping. Also wenn man als Arzt mithilft, meistens Herr ja SportlerInnen zu dopen dann macht man sich ja strafbar, weil man eben nicht im Sinne der Gesundheit und nicht Schaden eingreift. Und dann kann man seine Approbation verlieren, ja.
1: Ja, und auch bei anderen Straftaten, wo ethische Komponenten ja. dabei sind, ist es auch so, dass man die Approbation verlieren kann.
0: Ja, also fand ich auf jeden Fall nicht schlecht, dass er sich darauf beruft. Ich finde, hatte ich ja zu Beginn schon gesagt, das ist auch nicht unrealistisch, dass auch wenn er gerade im Moment entführt wird oder ist, dass er nicht sagt, ähm, ich helfe trotzdem nicht. Ich denke, das deshalb, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hatten es doch genau, wir hatten es doch in dieser Folge mit dem Packletz, dass Jordi sich auch erst weigert, ihnen zu helfen und so, aber das ist irgendwie eine andere Situation. Später raus, als dann klar wird, dass sie nicht gestrandet sind, dann will er ihnen nicht zu besseren Waffen beispielsweise verhelfen. Am Anfang, als er denkt, sie sind gestrandet, hilft er ihnen ja auch.
1: Ja, weil die Ausgangssituation, unter der eigentlich das Helfen eine andere ist. Ne? Also genau. man lässt sie nicht gestrandet im Weltraum zurück, aber man muss ihnen jetzt auch nicht unbedingt helfen, zum Beispiel an modernere Waffensysteme zu kommen.
0: Die Parklets kommen übrigens in Lower Decks wieder vor.
1: Ah, wirklich? Okay, hm. an der Folge war ich noch nicht. Ja, und dann, wenn wir eigentlich schon so in der Folge so ein bisschen denken, oh je, was sind das hier für Verhältnisse, dann fahren wir auf Level Blue in diesem Krankenhaus.
0: Ich musste sofort an ein Kastensystem denken.
1: Ja, weil es ja wirklich so mit diesem Oben und Unten, ja. diese verschiedenen Farben diese Ja, und du
0: wirst auch da reingeboren und äh, du kannst da eigentlich nicht rauskommen.
1: Ja, ob du reingeboren wirst, wird zwar in dem Sinne nicht gesagt, es wird aber aufgegriffen an der Geschichte, des jungen Mannes, der auf Level Rot liegt und den der Doktor kennenlernt. Ja,
0: genau, weil letztendlich ist ja das seine Argumentationskette, dass er sagt, na ja, der könnte doch was erreichen, aber ihm wird ja jegliche Chance. Also es ist ja null durchlässig, dieses System.
1: Ja, und ähm, vielleicht ganz kurz dazu. Also es ist ein, ein junger Mann, Tepres, heißt er und der ist auch von einer Erkrankung betroffen. Also es wird hier genannt äh, Chromoviral Infection. Ja, das ist so eine Infektionserkrankung, von der dort einige Patienten betroffen sind und gegen die es auch ein Mittel gibt, nämlich die Injektion von Cytoglobin, zu dem wir dann noch mehr erfahren. Und er interessiert sich eigentlich gleich für das, was der Doktor sagen sagt. Ja, das interessiert mich auch sehr. Ich Wäre auch gern ein Doktor oder ich würde auch gern ein Doktor werden. Und als dann später der Doktor ihn noch mal drauf anspricht, sagt er: Naja, in dem Moment, wenn ich wieder gesund bin, muss ich aber wieder in den Minen arbeiten. Und da kommt eigentlich dieses Gefangensein in der sozialen, gesellschaftlichen Schicht, wo er gerade drin ist, so ein bisschen raus, ja, dass er auch bei Interesse und vielleicht auch Begabung überhaupt nicht die Möglichkeit hat, diesen Ausbildungs. Weg überhaupt zu beschreiten.
0: Es wird ja dann insofern spannend, weil offensichtlich dieses Medikament, was es auch immer ist, also ich kannte es nicht, sagst du dir irgendetwas?
1: Nein. Ist auch. Also Cytoglobin, so also so das die Endung, also Globin, Hemoglobin, ja, Globin. Und Zyto
0: wie Zelle, ja. ja. Gewebe.
1: Ist aber, so wie ich es jetzt interpretiert habe, eigentlich ein Kunstwort.
0: Also auf jeden Fall, dieses Medikament scheint irgendwelchen Restriktionen zu unterliegen, wie grundsätzlich alles dort Restriktionen unterliegt. Und es wird aber für multiple Erkrankungen offensichtlich verwendet.
1: Und davon erfahren wir, als wir auf das Level Blue wechseln. Und dort ist ja eigentlich genau der entgegengesetzte erste Eindruck zu Level Red. Nämlich die Türen öffnen sich und wir stehen in so einem Ambiente, es herrscht Ruhe, es ist eine gute Beleuchtung, Blumen, Platz. Es ist viel Personal. Eigentlich fast jeder Patient hat seine eigene Krankenschwester.
0: Ja, Standard schon fast wie auf der Voyager, würde ich sagen. Oder wie auf der Voyager, wenn man das vergleichen will. Ähm, erfahrene Ärzte, fand ich dann ÄrztInnen, leider in dem Fall tatsächlich nur Ärzte, ähm, fand ich dann auch wieder so ein bisschen schon fast lustig,
1: ja, weil auf Level Red so ein jüngerer Arzt
0: Ja, der, der kommt ja später hoch und sagt wird. dann auch, er wusste noch nicht mal, dass es das hier oben gibt. Und zwischendrin wird ja auch äh, einfließen gelassen, dass er eigentlich gar keine Chance hat, auf Level Blue aufzusteigen. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, das kann ich jetzt nicht mehr sicher sagen. Auf jeden Fall ist auch bei dem ärztlichen Personal eigentlich eine feste Zuordnung zu den Leveln gegeben.
0: Aber sie können sich frei bewegen. Das fand ich ja spannend.
1: Ja, aber das weiß ich nicht genau, weil ganz am Ende, als es dann darum geht, dass er eigentlich nach oben möchte, sagt er, glaube ich, irgend sowas, was, dass, dass er da nicht hoch darf. Und diese eine Szene, wo er nach oben geht da hat ja der Doktor eigentlich so eine gefälschte Anfrage nach unten gesendet, dass er sich aufs Level Blue hm. begeben soll.
0: Ja gut, also ich denke auch von unten nach oben ist natürlich schwierig, von oben nach unten. Von oben hm. nach
1: unten ist es möglich, aber wahrscheinlich nur selten der Fall, dass die Leute das wollen.
0: Auch spannend fand ich, dass es ganz verschiedene Spezies offensichtlich auf diesem Planeten gab, weil dieser Verwalter, Jallik, der gehörte ja einer anderen Spezies an als jetzt die Ärztin beispielsweise.
1: Ja, wobei so groß waren die Unterschiede nicht. Aber du hast recht, das ist mir in dem Moment gar nicht so aufgefallen. chelik hatte so ein bisschen eine andere äußere Darstellung als die anderen.
0: Und er wurde ja von diesem Computersystem eingesetzt ist ja auch äh, gut in, in, in Sci-Fi immer wiederkehrendes Thema, dass dann irgendwann eine KI sozusagen für die Menschen entscheidet und die Menschen gerne äh, diese Entscheidung an die KI abgeben, weil sie meinen, dass die eben objektiv sei.
1: Ja, ich denke auf die KI müssen wir jetzt noch mal eingehen. Ja. Also es geht hier um den Allocator, so wird er auf Englisch bezeichnet. Also ein Zuweiser. Ja, der Zuweiser kann man sagen. Und Cellic erläutert dann auch im Gespräch mit dem Doktor so ein bisschen, worum es sich handelt. Also dass tatsächlich, wie du auch gerade gesagt hast, dass eine künstliche Intelligenz ist, die die medizinischen Ressourcen in dem Falle verwaltet und zuteilt. Ja,
0: das stimmt, es wird mir gar nicht so drüber nachgedacht, aber genau gesagt wird eigentlich nicht, ob er nur die medizinischen oder alle Ressourcen zuteilt.
1: Ja, also verwiesen wird eigentlich, hier nur auf die Situation im Krankenhaus. Hm. Es geht eben darum, da kommen wir wieder auf diese Einteilung der Patienten und damit ja auch der Bürger, kann man sagen, in verschiedene Gruppen und zwar in ihre Wertigkeit innerhalb der Gesellschaft.
0: Boah, da muss ich, da, da kriege ich jetzt schon sofort Gänsehaut, Ja, die Wertigkeit in der Gesellschaft. Also der Allocator legt fest, ob du wertvoll bist oder nicht.
1: Ja, das legt er fest und ich finde, dass... Aber das anhand haben Sie, was? Ja, das wird ja so ein bisschen auch gesagt, weil was wir vielleicht noch vorneweg weg erstmal ausführen müssen, der Doktor stellt ja dann fest, dass Cytoglobin, so ein bisschen als universelle Substanz, wird das ja da auch dargestellt, auch auf Level Blue verabreicht wird und dann fragt er ja, ja, haben die Patienten hier auch diese Chromoviral Infection. Und dann sagt ja Chalik, beziehungsweise der Doktor, also Dr. Dysek, der auch noch dort auf dem Level Blue arbeitet, nee, nee, hier wird das eingesetzt, so äh, um die Alterung der Blutgefäße zu verhindern.
0: Und das Ganze sogar nur mit einer 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, genau, also eigentlich mit einer schlechteren Wirksamkeit, auch damit so ein bisschen impliziert mit einem relativ hohen Verbrauch an diesem Medikament, eigentlich für ein anti Aging Produkt.
0: Ja, also für mich ist es natürlich mit dem Vorschlaghammer. Es wird einem ja eingetroschen, dass sozusagen hier irgendeine Entität zugange ist, die Menschen bewertet und die ungleich behandelt und dann noch zusätzlich noch nicht mal mit derselben Erkrankung, mit derselben Wirksamkeit und mit derselben Bedeutung.
1: Ja, und sie stellen es aber finde ich ganz gut da, weil um diese Problematik einzuführen sagt Städte, ja Stella, ja. Zum Beispiel diese Patientin, die jetzt hier liegt. Und wir sehen eine schon etwas ältere Frau, die eben diese Cytoglobin-Injections für die Verhinderung von Alterserscheinungen bekommt. Und dann sagt er irgendwie, sie ist eine wichtige Ingenieurin für, ich weiß nicht, Wasserversorgung oder auf jeden Fall für so ein wichtiges Versorgungsfeld
0: Dennoch. Der, also Ich weiß nicht, ich kann da jetzt eigentlich nicht ruhig bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, das regt mich auf. Wollte <lacht> ich jetzt gerade mal sagen, ja. das kann doch nicht sein, dass du Menschen nach solchen Kriterien versuchst zu beurteilen. Das mag sein, dass die einen gewissen Impact hat, weil sie die Wasserversorgung meinetwegen aufrechterhält. Aber das heißt doch nicht, dass alle anderen keinen Wert haben.
1: Nee, aber das ist, denke ich, so wie es dargestellt wird, als Basis wichtig, um diese Denkweise einzuführen. Ich gebe dir ja vollkommen recht. Es wird auch, finde ich, sehr direkt und schön vom Doktor aufgegriffen, dass er eigentlich auf diesen jungen Mann, auf Tapris verweist und auf diese Talente, die ja eigentlich so aus seiner Sicht auch schlummern, dass das überhaupt keine Chance ist, eigentlich zum Beispiel junge Menschen mit ihren Talenten für die Gesellschaft auch zu gewinnen und sie in ihren Fähigkeiten auszubilden, wenn sie nicht eigentlich sowieso da reingeboren werden. Und das zeigt ja auch schon im Grunde diese, ja, diese Diskrepanz zwischen, wir haben die Leute, die irgendwie schon privilegiert und ausgebildet sind, und wir haben die anderen, die durch die Verhältnisse, in denen sie leben, ja auch klein gehalten werden und damit in ihrer Funktion für die Gesellschaft die ja auch wichtig ist, also auch ein Minenarbeiter ist ja natürlich wichtig, aber die da auch schon vordefiniert sind.
0: Es wird ja schön deutlich, dass diese Gesellschaft so geprägt ist, dass sie diesem Allocator auch alles abnimmt. Es wird überhaupt nicht hinterfragt. Also später raus schon, weil der Doktor offensichtlich mit seiner Moral und mit seiner Ethik anderen Impact hat oder einen Impact hat und äh, dann eben die Leute um sich herum beeinflusst, indem er auch das System hintergeht und das System verändert. Aber trotzdem fand ich nicht schlecht gemacht zumindest, dass der Doktor da so gegen eine Wand läuft und alle eigentlich so den Kopf schütteln und sagen, was willst du eigentlich? Das ist doch richtig so.
1: Ja, und ähm, sie bezeichnen es ja sogar als Ethical standard ja, also Celik ist, meine ich, der, der dann auch zu ihm sagt, Saving Lives ist Saving Society in dem Fall. Also das eigentlich, dadurch, dass sie hier oben zum Beispiel Ja, aber Saving
0: Lives ist natürlich auch relativ. Er verlängert vermeintlich eventuell um 40 Prozent das Leben von einer in Ingenieurin in dem Fall, äh, während unten ja wirklich Leute sterben. Also Saving Lives ist für mich was anderes.
1: Das ist richtig, aber ich… Denke, dass du brauchst so ein Konstrukt, was auf den, auf den ersten Eindruck erstmal nachvollziehbar ist, um überhaupt so ein System aufzubauen. Das ist ja auch das, worauf manche Systeme, die wir haben, du hast vorhin das Kastensystem zum Beispiel angesprochen und auch in allen anderen, anderen Gesellschaftsformen. Du musst ja irgendwo erstmal was haben, was von der Systematik her so ist, dass du dass du dir eine Erklärung gebaut hast, die du den Leuten erstmal vorsetzt. Dass du sagst, ja, das ist eben jetzt so. Damit unsere Gesellschaft funktioniert, muss jeder seinen Platz eben einnehmen. Und wir sind eben hier oben und ihr seid eben da unten. Habt ihr vielleicht Pech gehabt, aber das ist ja irgendwo so vorgegeben, sonst funktioniert es nicht. Ja, dass das natürlich ich. nicht stimmt, das ist ja ein, erstmal steht ja auf einem ganz anderen Blatt. aber ich denke, es ist wichtig, dass das hier so auch erstmal dargestellt wird, weil das die Voraussetzung ist, dass du so eine Systematik hast, dass überhaupt erstmal so ein System sich in dieser Weise hier etablieren konnte oder kann.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass dieses System, oder es sollte so vielleicht dargestellt werden, dass das System sich so generiert hat, weil offensichtlich ein Ressourcenmangel da war. Man hat irgendwann dann eine KI generiert, oder wie auch immer man diese Entität nennen möchte, die in der Lage war, diese Ressourcen zu verwalten, und das ist dann irgendwann eskaliert.
1: Und es wird ja auch verwiesen auf so eine Eco-Crisis auch wieder, die wohl dem voranging, dass man überhaupt diesen allocator eingesetzt ja, genau. hat in seiner Funktion. Ne? Und das ist ja auch so ein, so ein wiederkehrendes Muster eigentlich, dass man sagt, okay, wir haben hier ein, ein System, was auch auf den zweiten Blick äh, ungerecht und schlecht ist, aber es ist immerhin ein System. Und vorher hatten wir eine Situation mit, mit einem sehr bedrohlichen, auch existenziell bedrohlichen Chaos. Und da sind wir jetzt dann irgendwie mit diesem System wenigstens einen Schritt weiter. Also das ist jetzt für mich so ein, Erklärungsmodell auch, warum Menschen überhaupt erstmal in so einem System mitmachen.
0: Ja, wie gesagt, das ist ja auch immer, wenn du privilegiert bist, dann ist es auch sehr viel leichter, in so einem System mitzumachen.
1: Das ist natürlich überhaupt keine Frage.
0: Und wenn du die Ressourcen verwaltest, weil du privilegiert bist.
1: Ja, klar, und du hältst natürlich damit auch die, die eh schon wenig haben, auch. Unten, ja, in dem Fall ja. wirklich in diesem Krankenhaus, ja auch ganz schön über die Level dargestellt, oben und unten, ist auch wirklich ein Unterschied in der Gesellschaft und in der Krankenhausbehandlung.
0: na Jedenfalls der Doktor irgendwie schafft das dann, die Medikamente abzuziehen, weil er vermeintlich oben Behandlungen ansetzt, die natürlich weder indiziert sind noch ähm, notwendig sind. Indiziert und notwendig ist ja nicht unbedingt dasselbe. Und äh, dann nimmt er eben diese Behandlungen nach unten und heilt einige. Und eben auch seinen neuen Kumpel.
1: Ja, er, er zweigt im Grunde von dem Cytoglobin, was dann anscheinend so knapp auf die Kommastelle eben auch nicht ist, zweigt er ein bisschen was ab und nimmt es mit nach unten, um eigentlich Menschen, die wirklich vital bedroht sind, also die zu versterben drohen, um denen zu helfen.
0: Wie fandest du das gelöst mit dieser Infektiosität? Ich meine, dass es offensichtlich was sein muss, was infektiös ist, wird ja später für die Story gebraucht, ohne jetzt da vorwegzunehmen. Dazu kommen wir ja gleich noch. Aber ich fand so ein bisschen, also die, die liegen da alle Bett an Bett und offensichtlich die ÄrztInnen, die da unten tätig sind, infizieren sich nicht unbedingt.
1: Ja, aber fand ich jetzt gar nicht so einen Widerspruch, weil du kannst ja auch sagen, dass es zum Beispiel etwas ist, was nur über die Blutbahn meinetwegen geht, was sich vielleicht die Leute in den Minen über kleine Verletzungen holen und ja. später dieser von dir schon angesprochene Infektionsweg findet ja dann auch über so eine Injektion statt und dass es jetzt im normalen Kontakt ähm, oder über die Luft nicht ansteckend ist.
0: Und dann wird es ziemlich grausam, muss man sagen. Jalik, der Verwalter oder der vom Allocator eingesetzte Verwalter, findet heraus, dass der Doktor eben Zytoglobin nach unten geschmuggelt hat und verwendet hat. Letztendlich ist es, glaube ich, so, dadurch, dass er es gemacht hat, wird registriert, dass die Patienten nur aus seiner Sicht unberechtigte Behandlung bekommen haben und dann eben der Medikamentengebrauch und Verbrauch so stark erhöht ist, dass sie alle nach Hause geschickt werden, egal, ob sie krank sind oder nicht.
1: Ja, also es ist wirklich eine grausame... Szene, die dann da aufgebaut wird. Und zwar ist es zum einen so, dass dieser Tapris, dieser junge Mann, den wir dann zu diesem Zeitpunkt auch schon so ein Stück weit kennengelernt haben in seinem Charakter, der ist tot. Und der Verwalter erklärt im Grunde, dass er an einer Sekundärinfektion, also an einer neuen Infektion, verstorben ist. Sekundär und
0: oder Reinfektion?
1: Ja, also auf jeden Fall einer, einer weiteren Infektion. Und er hat ja dadurch, dass er schon Medikamente erhalten hat, hat er sozusagen sein Pensum ausgeschöpft, konnte nicht mehr behandelt werden. Und damit schiebt er eigentlich dem Doktor ganz offiziell auch so die Schuld zu, dass dieser junge Mann und auch noch weitere Patienten Sterben mussten.
0: Äh, schiebt ihm die Schuld zu und will natürlich auch so ein bisschen beweisen, warum dieses System gerechtfertigt
1: ist. Wobei es um Rechtfertigung in dem Moment, denke ich, sogar weniger geht. Aus meiner Sicht greift hier so ein gewisser ja, totalitärer Mechanismus, dass man äh, schon erstmal das bestraft, was passiert ist, um vermeintlich diese Ordnung. Die ja, als, zur, die, ja zur, die ja als wichtig für das eigene System auch angesehen wird. Also das ist, denke ich, etwas, das muss man sich immer klar machen. Ich denke schon, dass Cellic eigentlich von ja von der Richtigkeit des Systems doch irgendwo auch überzeugt.
0: Weil er privilegiert ist.
1: Weil er privilegiert ist und weil er innerhalb dieses Systems auch an oberer Stelle funktioniert und es ja auch aus seiner Sicht irgendwo auf Level Blue ein funktionierendes System ist, wenn man den Einzelnen, wenn man das Individuum ausblendet. Mhm. Das ist natürlich erstmal ein Rückschlag auch für den Doktor, der in dem Moment eigentlich realisiert, man muss ja sagen, zwischendurch wird so ein bisschen dargestellt, dass er auch so auch eine Freude daran hat, ein bisschen dieses System auszutricksen. Sie versuchen ihn ja dann auch erst eben mit dem Holo-Emitter oben zu halten. Warum
0: denkst du eigentlich, dass er das macht? Also ist das wieder ein Verweis auf den hippokratischen Eid, so nach dem Motto, man soll denen helfen, die die Hilfe brauchen? Weil, hatten wir ja schon erwähnt, offensichtlich ist es ja so, dass dieses Medikament keine sinnvolle Verwendung findet auf Level Blue.
1: Ja, ist eine interessante Frage. Ich denke schon, dass hier auch sein Charakter, der sich ja im Verlauf von Voyager auch stark entwickelt hat, auch eine Rolle spielt, weil er ist eben nicht mehr nur dieses Holo-Programm, was an- und abgeschaltet wird und Diagnosen stellt und irgendwie nach dem Algorithmus Behandlungen ausübt, sondern er hat in dem Falle auch für sich, innerhalb seines Charakters entschieden, dass hier Unrecht geschieht. Und er möchte eigentlich auch sich dieser Autorität widersetzen. Ich glaube, das spielt hier schon eine Rolle.
0: Fandest du es nicht auch ein bisschen Arrogant. Ich meine, er ist offensichtlich nur wenige Stunden oder Tage dort. Gut, wie viele Tage, wissen wir nicht. Da ist ja noch die B-Story, äh, wo man sieht, wie die Voyager nach ihm sucht. Ich glaube, es er sind vier Tage. Das sagt doch zum
1: Schluss Seven of Nine.
0: Mh, ja, kann sein. Ja. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, er beurteilt ein gesamtes System, dass er nur einen kurzen Einblick hat und auch nur eine Sparte und hintergeht sofort das System.
1: Das finde ich aber, passt ja zu dem Charakter, mit dem er dargestellt wird. Also diese Selbstüberzeugung, die wir ja auch schon ähm, in der Folge von DS9, als es um sein charakterliches Vorbild Dr. Zimmerman, Zimmerman ging, da kommt das ja eigentlich auch raus, dieses überzeugt zu sein, selbst die richtige, den richtigen Weg zu kennen. Das kommt hier stark zum Tragen. Dann kommt, denke ich, schon auch noch dazu, dass er dass er das als Kränkung auch empfindet, dass er eigentlich gestohlen und überhaupt dort mitgenommen wurde. Ich denke, das macht dann auch noch mal in seinem Verhalten einen Unterschied.
0: Muss ich aber jetzt äh, trotzdem noch mal sagen, das ist natürlich schon so ein bisschen, das kann ja auch krankhaft werden. Also das ist ja so, wenn jemand äh, maximal davon überzeugt ist, das Richtige zu tun, kann das ja ins Gegenteil umschlagen, wenn er es gar nicht tut.
1: Und das wird ja noch mal aufgegriffen, weil es geht ja noch weiter, also dieses, diese Frage, was ist richtig, die eskaliert ja nochmal in einer ganz konkreten Form auch in dem, was er dann tut, um aus seiner Sicht die Situation zu retten, die er verursacht hat.
0: Ich bin ja auf der Seite vom Doktor, natürlich bin ich auf der Seite vom Doktor, aber ähm, es wird uns ja auch als ZuschauerInnen so erzählt, es wird ja so suggeriert, hier siehst du ganz offensichtlich, auf Level Blue findet eine Behandlung statt, die nicht notwendig ist. Also zumindest mit diesem Zytoklobin Und auf Level Red sterben Leute deswegen. Und der Doktor fühlt sich verpflichtet, sterbenden Leuten zu helfen. Ich will nur sagen, es könnte ja auch in die Hose gehen. So ein bisschen wird es ja auch ganz am Schluss angekratzt. Da kommen wir vielleicht auch nachher noch dazu. Aber letztendlich ist es, hätte er ja auch äh, sich selbst überschätzen können. Es hätte ja auch völlig daneben gehen können, dass er meint, er tut das Richtige. Das ist ja auch immer ein wiederkehrendes Prinzip. Aus eben dieser Überzeugung heraus handelt er und muss dann im Nachhinein feststellen, es war nicht richtig.
1: Zumindest überschätzt er sich definitiv ja selbst, weil man sagen muss, diese Konsequenz, die sein Handeln dann auch für Einzelne hat, hat er so nicht kommen sehen. Ist letal. Ja, und führt wahrscheinlich dazu, dass Leute sterben, die vielleicht mit der schlechten, aber immerhin stattfindenden Behandlung auf Level Red auch noch eine Chance gehabt hätten. Diese Schuld, die er in dem Moment wegen seiner Überheblichkeit und vielleicht auch ja, wegen diesem eigenmächtigen Handeln, was er dann was er an den Tag legt, diese Schuld führt ja auch dazu, dass er dann diesen Schritt weitergeht, und Cellic ganz bewusst, man kann sagen, auch entführt auf Level Red, ihn dort infiziert und ihn es schafft, ihn zu kategorisieren in einer niedrigeren Patientengruppe, die von. Ja, ich glaube, das ist dann
0: der andere Doktor, ne, der das macht. Äh, Sei es drum, also wer es jetzt macht oder nicht, aber das wird ja dann ganz, ganz am Schluss noch aufgenommen, weil er das ja auch thematisiert. Und im Gespräch mit Seven möchte er ja eigentlich hören, dass es eine Fehlfunktion ist, weil er es selbst nicht verstehen kann, dass er ja dann auch gegen den hippokratischen Eid verstoßen hat. Das hat er. Also das ist etwas, was man sich als Ärztin eigentlich nicht vorstellen kann. Du infizierst, du verletzt vorsätzlich jemand.
1: Ja, und er versucht ja noch mal erst, Chelik im Gespräch eigentlich noch mal diese Situation auf Level Red klarzumachen. Und als er dann aber aus seiner Sicht auf diese Argumente nicht eingeht, dann nimmt er die Spritze und infiziert ihn. Und dann ist Chelik erst noch mal so ein bisschen ungläubig. Erst in dem Moment, wo er dann merkt, dass er es irgendwie geschafft hat, die Berechtigung für die notwendige Behandlung eigentlich zu unterbinden, dann bekommt Chalik ja Angst. Und das muss ich auch sagen, fand ich eine sehr bedrückende Szene eigentlich und fand ich brutal.
0: Das ist mehr als brutal. Das ist kriminell. Normalerweise hätte ich eigentlich gedacht, in der Soft-Version wäre es so gewesen, er hätte ihm irgendetwas gespritzt, was Cellik glauben denkt, er wäre infiziert und er erzählt ihm, er sei infiziert, aber letztendlich hat er es nicht getan und im Nachhinein wird gesagt, natürlich habe ich es nicht getan. Aber dem aber ist nicht hat's so. Getan. Er hat es getan. Und das finde ich, das finde ich, wie gesagt, das ist, das ist krank.
1: Ja, das ist, das ist drastisch. im Grunde ist es auch eine Art von Folter. Ja, er, auf jeden Fall. Und äh, deswegen macht er es auch. Also eigentlich ist dieser Gedanke, ich möchte jetzt denjenigen in so eine schlimme Situation bringen und ihn diese Situation erleben lassen, die ist, das ist ganz explizit auch sein Anliegen. Ja, es ist, es, es ist grausam. Man
0: mag ihm zugutehalten, dass er davon überzeugt ist, dass er ihn ja heilen kann, weil er weiß, das Medikament gibt es aus seiner Sicht in Hülle und Fülle, aber er hat es ja nicht da. Also es hätte auch sein können, dass Jellick daran verstirbt, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, und da ist natürlich auch die Frage, sicherlich jetzt ein sehr schwieriger Bereich, den wir hier auch nur ankratzen können, aber es gibt ja auch immer mal wieder Situationen, in denen vielleicht Menschen aus einem guten Ansatz jemanden foltern, ja, sagen. Aus einem guten Ansatz
0: foltern, da, da hört es bei mir schon auf, es tut ja. mir leid. Ich meine, das ist ja genau diese, dieser Gegensatz, der hier auch aufgebaut wird, die Arroganz, die er dem System vorwirft, dem Allocator und sagt, das kann doch nicht sein, dass ihr hier die Leute mit dem behandelt. Letztendlich macht das doch genauso. Aus seiner Arroganz heraus und aus seiner ethischen Überzeugung heraus infiziert er jemanden, der vorher gesund war.
1: Um das vielleicht noch mit einem Satz irgendwie zu ergänzen. Also ich habe da jetzt gedacht an diesen Fall, wo es mal zu dieser Entführung kam von dem Kind, wo bei der Polizei dem Verdächtigen, der letztlich auch dann das Kind entführt hatte, ja angedroht.
0: Wurde, aber Androhung ist was anderes, als es zu tun. Und das ist das, was ich meinte mit der Soft-Version. Wenn er ihm etwas gespritzt hätte, wo, keine Ahnung, der Metabolismus, wie wir es das letzte schön hatten, steigt, also Tachykardie, die erhöhte Herzrate, anfangen zu schwitzen, Temperaturerhöhung, und er verklickert ihm, ja, du bist jetzt infiziert, ich habe dich infiziert, und er hat das nicht getan. Ist das ethisch auch nicht korrekt, aber es ist zumindest keine Straftat. Und das, was er getan hat, also das überschreitet ja jegliche Grenze.
1: Ja, sicherlich, ganz sicher. Es gibt natürlich auch Folter, wo du vielleicht sagen kannst, okay, da ist, bleibt kein Schaden in dem Sinne jetzt dauerhaft zurück.
0: Was ist mit psychischen Schaden?
1: Ja, psychischer Schaden kannst du aber natürlich sagen, ist auch bei einer Situation, wo du bewusst jemanden in Angst versetzt. Ja, also in, insofern, ich weiß nicht, ob der, der Unterschied wirklich, ob es eine scharfe Trennung gibt zwischen einer Ankündigung oder Androhung von so einem Vorgehen und dem, dass du das schrittweise auch ausführst. Hier ist es sicherlich gleich in der, in der vollen Version, ja. Also er, er bringt ihn wirklich in Gefahr. Es kommt ja auch im Weiteren raus. Also als dann Dr. Dysack eigentlich von oben kommt, der ist nämlich, meine ich, nicht eingeweiht. Der geht dann so ganz zum Schluss so ein bisschen mit, mit dem Vorgehen des Doktors, was, ähm, ja, in gewisser Weise vielleicht dann auch seinen Ansatz so etwas relativiert, finde ich weil er eigentlich Verbündete in der Situation findet. Also könnte ja auch noch mal sein, dass sich eigentlich alle gegen ihn stellen und sagen, was ist jetzt hier los, wir retten den jetzt und alles andere ist jetzt hier kein Thema. Aber grundsätzlich, denke ich, ist schon die Androhung oder schon das Vortäuschen absolut inakzeptabel.
0: Ich glaube, worüber wir auch noch ein bisschen sprechen müssen, ist, dass es ja sehr häufig so ist, dass man als Ärztin dem Individuum verpflichtet ist. Es ist ja selten so, dass man ganze Gruppen behandelt oder ähm, dafür verantwortlich ist, dass ganze Gruppen geheilt sind, sondern als Ärztin ist man meistens wenigen PatientInnen zugeteilt und denen versucht man auch bestmöglich zu helfen. Und ich kann auch verstehen, wenn man sagt, ich möchte das Beste für meine PatientInnen erreichen und versuche das meiste dafür rauszuholen. Also die Diskussion darum zu sagen, ich sehe, dass in diesem Fall die ähm, Menschen auf Level Red nicht gut behandelt werden und ich möchte die Situation verbessern, dem ist ja überhaupt nichts entgegenzusetzen. Das ist ja tatsächlich ein Anliegen, das jeder nachvollziehen kann, dass man sagt, okay, es mag sein, dass eure Ressourcen begrenzt sind, aber offensichtlich werden sie, zumindest aus meiner ethischen Überzeugung heraus, nicht gerecht verteilt. Insbesondere nicht, wenn mit dem Medikament äh, auf Level Blue keine Krankheiten geheilt werden. Dennoch, diesen Schritt zu gehen, zu, diese Grenze zu überschreiten, man soll niemals nie sagen, aber es ist tatsächlich für mich unvorstellbar.
1: Ja, ich denke, du sprichst da einen wichtigen Punkt an, Vielleicht kommen wir jetzt gleich auch so von dieser sehr hohen moralischen Ebene, auf die wir uns jetzt auch einfach mal gestellt haben und hier Statements abgegeben haben, wieder so ein bisschen zurück zu dem heutigen Alltag, in dem wir alle drin sind. Weil als du das gerade gesagt hast, habe ich jetzt zum Beispiel gedacht, dieses Verpflichtetsein dem Einzelnen gegenüber. Ich erinnere mich an diesen Skandal, wo es darum ging, dass ähm, Patienten, die für eine Transplantation anstanden dass teilweise die Akten geändert wurden, sodass der Eindruck erschien, diese Patienten sind schwerer krank, rücken damit in der Transplantationsliste weiter nach vorne. Das waren ja keine Gesunden, das waren ja keine, sage ich mal jetzt hier wie dargestellt, äh, Anti-Aging Wellness, ich übertreibe es jetzt total, äh, Ansätze, sondern das waren alles schwer kranke Patienten, wo denke ich die Intention von denjenigen, die hier so gehandelt haben, erstmal auch eine gute war, aber sie haben natürlich indirekt damit andere geschädigt, die nach hinten gerückt sind.
0: Kommt ja in der Folge auch schön raus, es ist ja eine Systemfrage. Wenn du ein gutes System hast, in dem alle ExpertInnen mitsprechen können und dann eine Entscheidung getroffen wird, die zumindest einen Kompromiss darstellt, wo die meisten mitgehen, dann kann die Gesellschaft auch immer sagen, den Einzelnen wie in dem Fall mit dem Organspendeskandal bestrafen wir, weil auch wenn seine Intention wir wissen es ja nicht genau. Da wurde ja sehr viel diskutiert. Da wurden ja auch monetäre Aspekte diskutiert. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass seine Intention eigentlich war, seinen PatientInnen zu helfen. Und es floss überhaupt gar kein Geld, sondern es ging nur darum. Dann ist es ja vermeintlich, denkt man wieder, ja, es ist eine gute Intention. Aber wie du sagst, er hat ja anderen geschadet. In diesem System, in dieser Folge jetzt, auf diesem Planeten oder Mond oder wo auch immer wir uns befinden, ist es ja jetzt aber so, dass die Entscheidung, völlig abgegeben wurde an diese KI und dass man überhaupt diese KI auch nicht mehr beeinflussen kann. Zumindest wird es so dargestellt.
1: Und jetzt stelle ich natürlich mal die ganz provokante Frage, wo ist denn der Unterschied von diesem System zu dem, was bei uns stattfindet? Also Stichwort, was immer wieder rumgeistert, Zweiklassenmedizin.
0: Also ich glaube, der Unterschied ist das, dass, du hattest totalitär gesagt, dass in diesem System eine Entität ist, die über alles herrscht, die nicht beeinflussbar ist und nicht veränderbar ist. Und ich habe immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass bei uns es so ist, dass durchaus was verändert werden kann und dass man Missstände aufzeigen kann, die diskutieren kann, öffentlich machen kann und dadurch verändern kann.
1: Ja, und ich möchte jetzt vielleicht selbst auf meine provokante Frage insofern eingehen, weil ich das auch immer mal wichtig finde zu betonen, wir haben ein sehr gutes System. Also wir jetzt hier in Deutschland dieses System, was ich als Teil dieses Systems irgendwo beurteilen kann, muss sagen, wir haben hier ein System, was für die überwiegende Zahl der Patienten, es gibt immer Ausnahmen und Randbereiche, eine sehr gute Versorgung erstmal gewährleistet. Ja. Also ich denke, dass, dass, ähm,
0: dass im Median gesehen, im Mittelwert gesehen eine sehr gute Medizin herrscht, ist, glaube ich, tatsächlich indiskutabel, aber dass unser System verbessernswert ist und dass es auch nicht unbedingt für jeden gleich gerecht ist, ist genauso indiskutabel.
1: Ja, und wie du sagst, es gibt immer Möglichkeiten, Dinge zu verbessern und es gibt immer auch Entwicklungen innerhalb von so einem System und die sind sicherlich nicht immer positiv gewesen, auch in der letzten Zeit. Ich glaube, da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal drauf, weil ich glaube, das trägt uns jetzt hier weit ab von dem, wo wir gerade drüber sprechen. Aber wenn wir jetzt sehen, dass diese Folge zum Beispiel eher vor dem Amer Hintergrund des amerikanischen Gesundheitssystems zu sehen ist, dann kommen wir hier schon in den Bereich, wo natürlich ganz andere Härten auch im Alltag bestehen, Ja, wenn es um Therapieformen Aber geht. Aber ich
0: fand jetzt keine Parallele zum amerikanischen Gesundheitssystem in der Folge, weil das ist ja ganz anders organisiert. Da ist es ja jeder so nach dem Motto, wenn du Geld hast, also Geld war, spielte ja keine Rolle, sondern es spielte ja, also zumindest wurde es so dargestellt, was eine Rolle spielte, war dein Impact auf die Gesellschaft. Ja, Indirekt aber, mag das auch monetär eine ja, Rolle aber spielen, denke, muss das, aber nicht so sein.
1: Das war aber, aus meiner Sicht, war das nur eine andere Art von Kategorie. Es war also, eine
0: Kategorisierung, da gebe ich dir ja recht, aber es wurde zumindest so dargestellt, als würde der Allocator beurteilen, ob du einen Impact auf die Gesellschaft hast und nicht, ob du jetzt reich bist.
1: Ja, aber du kannst natürlich auch sagen, das ist ja immer wieder auch eine, eine Rechtfertigung, die auch in diesen Systemen stattfindet, dass man sagt, naja, ich arbeite ja auch hart, ich bezahle diese Krankenversicherungsgebühren in dem Fall, ja, in den Systemen, die überwiegend privat finanziert werden. Und dann habe ich auch einen Anspruch drauf, wenn ich krank werde, eine gute Versorgung zu bekommen. Was hat denn jemand für einen Anspruch, der jetzt ja noch nie was irgendwie beigetragen hat?
0: Ich hoffe, das ist ein Ironie-Tag, den du gerade benutzt. Das ist
1: der starke ironie -Tag, aber ich denke, das ist die, auch eine Rechtfertigungsebene, die in diesen Systemen, wo der Versicherungsstatus so extrem unterschiedlich ist, immer wieder auch herausgeholt wird, dass man sagt, die, die das hier stark finanzieren, warum haben denn die nicht einen Anspruch, auch mehr äh, Leistung zu bekommen?
0: Ja, aber wie du schon gesagt hast, jetzt trifft man hier ab, weil ich finde, das war nicht unbedingt Thema. Ist klar, was Thema war, war Greater Good.
1: Ja, aber Zweiklassenmedizin war schon Thema.
0: Ja, aber aus einer anderen Perspektive heraus. Rein theoretisch, dass das immer miteinander zusammenhängt, da will ich dir ja gar nicht widersprechen, aber eigentlich war jetzt in dieser Gesellschaft nicht so dargelegt, dass die auf Level Blue sich die Behandlung erkauft haben, sondern sie haben sich erarbeitet, hätte Jellick gesagt. Aber
1: ich glaube, das würden viele Leute in Amerika, die eine gute und teure Krankenversicherung haben, auch so sehen, dass sie sich das haben. Arbeitet haben, was ja auch im. Aber
0: das ist doch kein Impact auf die Gesellschaft. Nur weil du Geld hast, hast du doch keinen äh, unbedingt positiven Impact auf die Gesellschaft. Es wurde ja extra herausgestellt, dass, wie du vorhin gesagt hast, diese Ingenieuren für irgendeine äh, Basis, ich glaube, es war Wasserversorgung, aber für irgendeine eine auf jeden Fall grundlegende Versorgung.
1: Ja, aber auf der anderen Seite wurde ja auch dargestellt, dass diese, diese Bestimmung des Wertes für die Gesellschaft überhaupt nicht unabhängig ist. Es war ja nicht so, dass dieser talentierte junge Mensch als wertvolles Mitglied der Gesellschaft vielleicht auch in der Zukunft irgendwie zum Beispiel Privilegien hatte. Das war ja überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, weil das System noch nicht erkannt hat, dass er ähm, eben diesen Impact haben könnte. Dieses System ist null durchlässig. Er, ist, er mag Talente haben, die werden aber nie zu greifen kommen, weil er immer als Minenarbeiter verheizt werden wird.
1: Ja, wobei ich denke, dann landen wir wieder bei dem Punkt eigentlich jede Einteilung in solchen Kategorien ist irgendwo von, von Anfang an. Du kannst, finde ich, den, den Wert eines Menschen für die Gesellschaft nicht in solche Kategorien irgendwie Ich würde sogar noch weitergehen. Fassen. Was ist denn
0: der Wert eines einzelnen Menschen für die Gesellschaft? Wie willst du das, ähm, ich muss jetzt an das chinesische Punktesystem oder auch an andere vorangegangene Systeme denken, wo es immer heißt, Ja, der Einzelne hat diesen Wert und jenen Wert. Es ist viel komplexer aus meiner Sicht. Ja, Also äh, was wäre die Gesellschaft ohne Künstler beispielsweise?
1: Ja, und ich finde, es ist auch eine ganz wichtige Grundannahme, dass jeder, der in unserer Gesellschaft da ist, hat von von Anfang an und Grund gegeben hat er seinen Wert. Und er ist nicht höherwertig oder niedrigerwertig als der eines anderen. Ist ja auch das, wo wir gerade im Moment zum Beispiel bei den Impfungen, wo ja auch eine gewisse Art von Kategorienbildung jetzt erstmal vorgenommen wurde.
0: Es wird eine Kategorisierung ähm, durchgeführt. Da hat es aber eben aber auch was damit zu tun, wer stärker betroffen ist von der Erkrankung.
1: Ja, natürlich. Und ich denke auch, das, worauf man sich geeinigt hat, das ist auch gut zu begründen. Aber du siehst es ja auch in anderen Ländern, du kannst auch die Reihenfolge ändern. Du kannst auch andere Argumentationen führen. Du kannst sagen, erst Jüngere, erst die, die viel draußen sind. erst. Du, könnt, du kannst das immer auch so rum und so rum argumentieren. Es ist letztlich immer auch eine gewisse
0: Du hast ein begrenztes Gut, das willst du verteilen. Das ist äh, genau das, was wir auch mit der Triage diskutiert haben. Es ist nun mal so, du kannst insbesondere als einzelne Ärztin niemals alle gleichzeitig behandeln und musst eben auch dein Gut, deine Möglichkeiten aufteilen. Hier wird es ja schräg argumentiert, weil eben das Gut zwar begrenzt ist, aber offensichtlich nicht unbedingt so eingesetzt wird, dass das meiste für den Einzelnen herausgeholt werden kann, sondern es wird argumentiert, wir holen das meiste für unsere Gesellschaft heraus aus unserer Sicht.
1: Genau. Gleichzeitig ist es so, ich denke, das ist auch ein Thema, was man immer wieder besprechen muss, wie du sagst, Ressourcen sind immer endlich. Im Moment ist ein greifbares Beispiel einfach, es gibt so und so viel Impfstoff, der muss irgendwie erstmal zugeteilt werden, aber ich denke, das gilt für alle Behandlungen. Man muss immer sagen, wie viel haben wir zur Verfügung? Und das ist ja noch mehr ein Thema. Das kam mir dann so als Gedanke, auch als wir die Folge geschaut haben, was ist zum Beispiel in, im Bereich der Entwicklungshilfe? Da geht es ja oft um Behandlungen, Ich meine, da geht es manchmal um, um Durchfallerkrankungen, die in unseren westlichen Zivilisationen absolut banal wären, ja, die dort ja. lebensbedrohlich zum Beispiel für Kinder sind und ja. an den Kinder sterben. Da kannst du natürlich sagen, äh, wie kann das eigentlich noch sein? Es ist aber so noch.
0: Nee, ich habe ja auch gar nicht gesagt, dass es bei uns nicht so ist. Da bin ich auch nicht der Überzeugung davon. muss ich ja auch schon persönlich die Erfahrung machen. Ich bin ganz anderer Überzeugung. Es ist, ist definitiv so, dass wir unsere Güter auch nicht verteilen und viel besser verteilen könnten, der Unterschied ist, wir haben keinen Allocator und wir haben auch keine Weltregierung. Es ist immer noch sehr schwierig. Wir, wir schaffen es ja kaum, uns innerhalb von Europa zu einigen. Auch in den USA, da hast du überall eine gleiche, gleiche Behandlung. ist ja überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, das hat man in den letzten vergangenen Jahren hat man das sehr deutlich gesehen, dass es sehr wohl einen starken Einfluss hat, in welchem Bundesstaat du da beispielsweise lebst.
1: Ja, und diese Unterschiede, die sind natürlich auch immer wieder etwas wo man wo man dran arbeiten muss, denke ich, also was man sich auch immer wieder auf den Tisch legen muss und sagen muss, wo kann man hier Dinge verbessern und solange es aber auch noch so ist, die man auch aushalten muss und ich denke, da schließt sich jetzt wieder so ein bisschen der Kreis auch zu unserem Doktor, der dieses Aushalten vielleicht von so einer Situation natürlich im Rahmen von der Voyager als sehr geschlossenem kleinen System nicht so hat und wo vielleicht das, was du vorhin gesagt hast, dieses sich selbst auch einschätzen, was mache ich jetzt in so einer Situation, wo ich diese Ungleichheit und diese Ungerechtigkeit erlebe, er sich vielleicht auch überschätzt, vielleicht auch verschätzt hat.
0: Ja, mag sein. Kann ich so zum Teil auch nachvollziehen, wie du das argumentierst. Man sollte ja immer erstmal die eigene Arroganz hinterfragen. Und da muss ich dir schon recht geben, es macht es natürlich einfacher, je enger man sein Feld betrachtet. Umso mehr man es sein, sein Blickfeld öffnet, umso mehr muss man sich auch eingestehen, dass man womöglich zum Beispiel durch Spenden oder andere Dinge, oder ich formuliere es um, indem man eigene Privilegien aufgibt, könnte man ja auch anderen Leuten helfen. Und das fällt einem natürlich sehr, sehr, sehr schwer. Wenn wir eine utopische Gesellschaft hätten, wie sie ja gerne in Star Trek auch dargestellt wird, wo es so ist, dass man im Paradies lebt, also wo Geld keine Rolle mehr spielt, wo jeder seine Bestimmung, seinen Impact auf die Gesellschaft hat, seinen Wert hat in aller Diversität und eben nur Unrecht oder massives Unrecht verfolgt wird. Da ist es dann vielleicht anders. Ja.
1: Und auf der anderen Seite, und das fand ich auch einen guten Schluss von dieser Folge, dass man immer wieder auch scheitert. Also dass man manchmal mit der Intention, Gutes zu tun, loszieht und versucht, danach zu handeln. Und dass man trotzdem manchmal dann vielleicht auch an der Situation oder an der Komplexität der Situation scheitert. Dass man auch aus solchen Erfahrungen letztlich versuchen muss, versuchen sollte, irgendwo vielleicht zu lernen oder auch etwas rauszuziehen. Das ist das vielleicht noch mal, was du vorhin gesagt hast ein Stück weit aber auch demütig zu bleiben und nicht davon auszugehen, dass man selbst vielleicht die allgemeingültige Lösung hat, auf die noch kein anderer gekommen ist.
0: Wir hatten ja zu Beginn schon gesagt, es ist eine sehr medizinische Folge und wir wollen es jetzt vielleicht nicht zu sehr ausarten lassen. Magst du mit dem Fazit beginnen oder soll ich diesmal?
1: Ja, fang du doch mal an.
0: Ich habe schon ein paar Dinge während der Folge gesagt. Ich fand es eine mitreisende Folge. Es war eine für mich ganz klassische Star Trek-Folge, so wie ich Star Trek wahrgenommen habe, wo man über Dinge nachdenkt, wo man ähm, Ungerechtigkeiten vor Augen geführt bekommt, die dann vermeintlich gelöst werden, aber eben nicht hundertprozentig, wo eben auch doch Dinge offen bleiben, wie eben diese kriminelle Handlung des Doktors, indem er äh, ihn infiziert. Und deswegen fand ich die Folge auch... Sehr gut. Also, sie hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Natürlich sind auch in dieser Folge Ungereimtheiten. Wir haben da in letzter Zeit oft, gar nicht nur vor dem Mikrofon, aber auch privat drüber gesprochen. Ich finde es schade, wenn man alles so hinterfragt. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch in dieser Folge für mich irgendwann nicht mehr hinterfragt, warum denn die Ressource begrenzt ist. Wenn die so technisch fortgeschritten sind, sie können ja offensichtlich auch den, den Doktor ins eigene Computersystem einbinden, warum kennen die keine Replikatorentechnik oder andere Synthetisierungsmöglichkeiten, um ein offensichtlich verfügbares Medikament herzustellen. Und das, die Seite will ich dann einfach umblättern und finde es auch gut, dass sich darauf fokussiert wird. Spannend fände ich, wenn so eine Thematik heute in Picard oder in Discovery aufgenommen werden würde, ob dann nicht wieder die Diskussion losginge, ach, viel zu pathetisch.
1: Ja, ich kann mich in vielen Einschätzungen anschließen, die du jetzt ausgeführt hast. Ich möchte mich auch nochmal bedanken für denjenigen, der uns den Tipp für die Folge gegeben hat. Ich fand es schön, mal wieder Voyager zu sehen. Das ist mir aufgefallen in dem Moment. Also Voyager habe ich schon sehr, sehr lange eigentlich keine Folge mehr gesehen. Und nach dieser Folge hatte ich eigentlich spontan Lust, noch ein paar Voyager-Folgen mir irgendwie anzuschauen. Also auch so von den Charakteren und speziell auch vom Doktor, wie er so angelegt war. Ich denke auch, das, was du aufgegriffen hast, das kommt hier schön zum Tragen, dass man einfach mal auch einen Konflikt in diesen ja 45, 50 Minuten, die man hat, ausbreiten kann und in einer gewissen Weise von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und dann vielleicht aber auch mit einem nicht ganz eindeutigen Fazit irgendwo so weit abschließt, dass die Leute noch ein bisschen überlegen können. Ich denke, das ist in dieser Folge sehr gut gelungen. Und ich denke, das ist auch in diesem Charakter des Doktors, der über die bisher dann sieben Staffeln irgendwo auch entwickelt wurde, ist hier sehr, sehr gut mitgenommen worden. Auch das, was man einfach über ihn als Figur schon gelernt hat. Und ich denke, wir hätten noch einiges hier aufgreifen können. Also worum wir jetzt uns gar nicht gekümmert haben, ist tatsächlich der der B-Handlungsstrang, in dem ja eigentlich auch nochmal Folter angedroht wird. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ja, insofern fand ich auch, war es wirklich eine Folge, die zum Diskutieren geradezu einlädt. Hat mir auch gut gefallen.
0: Ja, jetzt muss ich es doch aufgreifen. Meinst du, das war eine Parallele? Ich meine, das ist ja Nilix. Tuvok wehrt sich ja auch dagegen. Tuvok ist ja der, der die, die Sternenflotte vertritt. Und äh, er sagt ja explizit so nach dem Motto, ich habe ja nur in den Raum gestellt und hätte das nie gemacht, du hast es tatsächlich gemacht, du hast ihn ja auch eine Art von Vergiftung.
1: Ja genau, er hat ihm diese unverträgliche Wurzel da gegeben, ja wobei so ganz kommt ja nicht raus, wie weit Tuvok gegangen wäre, wenn Nelix nicht dazu gekommen wäre.
0: Dass er den Mindmeld gemacht hätte und ihn gezwungen hätte. Vielleicht, ja. Ich gebe dir schon recht. Du hast ja, musst jetzt leider noch, noch mal drauf eingehen. Ähm, du hast das ja aufgegriffen gehabt. Natürlich gibt es Situationen, wo jeder mitfühlende Mensch sofort sagen würde: Jetzt muss was passieren. Und wenn ich nur mit indirekter Gewalt und das ist es nun mal, d diese Information oder diese Handlungsweise aus diesen Menschen herausbekomme, dann muss das jetzt passieren.
1: Und da, denke ich, haben wir aber trotzdem als Gesellschaft gelernt, dass es nicht geht, dass es nicht akzeptiert werden kann und dass auch die Androhung nicht akzeptiert werden kann. Weil ja. ansonsten, wenn wenn diese Grenze fällt, dann fällt auch die nächste Grenze und Deswegen ist es, denke ich, wichtig bei, bei allem, was da im Einzelfall dann wieder dranhängt, aber zeigt das auch nochmal, es ist falsch und auch diese Versuchung, die da immer wieder dranhängt, die macht es nicht richtiger.
0: Ich hänge immer noch so ein bisschen dran, dass er überhaupt das machen konnte. Klar, man kann argumentieren, Charakterbildung und so weiter, aber hat ja auch, ähnlich wie Data, ist ja auch eine gewisse Parallele, eine Programmierung. Und da sollte man ja meinen, dass es solche grundlegende Dinge gibt, die nicht durchbrochen werden können, wie beispielsweise jemanden vorsätzlich töten.
1: Ich denke aber, dass da die Abwägung Ermorden. stattgefunden hat, dass er es unwahrscheinlich fand. Also ich denke jetzt nicht, dass wenn jetzt die Situation noch potenziell bedrohlicher gewesen wäre. Also er wusste ja, es ist hier im gleichen Krankenhaus die Möglichkeit, dass wir ihn retten das ist, denke ich, auch das, was hier stattgefunden hat, das, was ich eben so als Versuchung bezeichnet habe. Aber das
0: hat er ja eben auch bei seinen anderen Patienten gedacht und war ganz glücklich, dass er ihnen geholfen hatten, hat sie ihn direkt dadurch umgebracht.
1: Ja, und da kam es aber eben wieder dazu, dass es in einer anderen Hierarchiestufe stattgefunden hat. Und das war ja auch das, was ihn dann, denke ich, zu diesem ja,  zu dieser Vergeltung, will ich es mal nennen, ja, genau. getrieben hat. Ja, genau. Und das,
0: das ist das, wo wir schon die ganze Zeit rumschleichen. Jetzt müssen wir es doch aussprechen. Es war irgendwo auch eine Art von Rache, um zu beweisen, dass er richtig gehandelt hat. Weil letztendlich konnte er nicht wissen, dass, es hätte ja auch genauso sein können, dass der Allocator sagt, okay, Jellick ist aus irgendeinem Grund nicht berechtigt, dies zu bekommen, weil er ist ja nur der Verwalter und sein Impact ist nicht so groß. Ich setze einfach einen neuen Verwalter ein, muss sterben, tschüss.
1: Ich denke, das ist auch das, was er ganz zum Schluss in dieser Szene mit Seven of Nine, wo er sie ja fragt, äh, sie soll gucken, ob er irgendwie eine, eine Fehlfunktion hat in seinen Ethical Subroutines und sie sagt, nee, nee, es funktioniert alles gut. Was ihn dann letztlich doch verfolgt, dieses Wissen, dass es war falsch. Er hat es gemacht, obwohl es falsch war. Und das irgendwo zu integrieren in diese Grundeinstellung, die gut ist, das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, das ist, glaube ich, ein, ein Konflikt, in den man immer auch als Individuum kommen kann, dass man vielleicht aus einer Intention heraus handelt, die gut ist und man hinterher sich aber fragen muss, ob das wirklich dann auch etwas Gutes bewirkt hat oder ob man sich da in ein Feld begeben hat, wo vielleicht auch die Auswirkungen auch sehr ja, ambivalent dann waren.
0: So ein bisschen das Einzige, was man ihm vielleicht zugute halten kann, ist, dass er in dem Moment zumindest mehr oder minder als Einzelgänger handelt. Also ich denke, was eben im Alltag immer wichtig ist, dass man sich auch mit KollegInnen hinterfragt und seine Handlungsweise hinterfragt, dass man eben nicht in diese Falle tappt, dass man irgendwann meint, ich weiß alles, ihr wisst nichts und dadurch dann eigentlich versagt.
1: Man ist eben Teil eines Systems und im guten Fall auch Teil eines Systems, was einen auch stützen kann eines Teams. in dem, was man tut. Ja, genau. Okay, okay schließen holen wir. wir Tiefluft? Ja, wir holen Tiefluft. Und ich würde sagen, unser Motto passt bei dieser Folge so absolut gut. Gebt uns gerne Feedback und vergesst bis dahin nicht Moral.
0: Ist nicht egal.
1: Ciao. Tschüss.